0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江
1: 。大家好，我是文慧。大
2: 家好，我是何木
0: 。天下公司即将带来的话题是：断臂求生。日本尼康宣布重组，裁员一千人，压住 VR 能否让百年老店转型成功
1: ？风雨飘摇 ，Twitter 高管频,频频辞职，股价一路下滑。曾经的微博鼻祖为何为何沦落到了卖身续命？
0: 好，本时段我们首先来关注老牌相机厂商日本尼康，现在要搞 VR 了。百年老店尼康最近的日子呢不太好过
1: 了。嗯，作为全球知名的光学产品设计和制造商，尼康在被传出失血严重，可能被索尼收购之后呢，尼康最近是发布了重组公告，将设定大约两年半的结构改革期，目标就是削减两百亿的日元，约合一点九亿美元的固定费用。
0: 根据公告，日本公司的一千五百五十名员工将要重新调配，其中涉及集团总部的两百人、半导体光刻业务部门约一千人以及影像业务部门约三百五十人。同时，尼康宣布了一个约一千名员工的自愿退休计划，相当于尼康日本员工总数的百分之十
1: 。嗯，北京外国语大学北京日本学研究中心副教授丁红卫说：“尼康在日本有近一百年的历史了，曾经是一家经营非常出色的公司。”
3: 尼康在日本的这个相机业界，它是一个百年老店，可以说这个企业呢是1917年创立的，最早是由三菱合资公司这样的，也就是说三菱的前身的一个企业投资建的，所以是可以说是日本呃最早的一个专门生产镜头啊、望远镜啊以及测量仪器的这么一个企业。那么很早也是四九年左右，它在东京和大阪就已经。呃，上市了，所以是日本，就是说光学和摄像以及测量这个领域来说的，呃，非常古老的一个企业
0: 。丁红卫说，尼康目前的经营困局主要体现在市场份额太低了。究其原因，是因为新产品和新对手的竞争很厉害
3: 。他最大的问题就是最近这些年他的市场占有率开始降低。那么，这个市场占有率降低主要的表现，在他的这个主力产品。就是我们大家所知道的它的这个单反相机，因为它的单反相机一直在，不仅是在日本啊，在全球市场都是非常有名的，而且市场的占有率一直以来是非常高。呃，那么随着这个智能手机的普及，它这一部分的占有率确实是在不断的下降。那另外就是还有一个领域，就是说对它冲击最大的就是这个半导体领域。半导体领域呢，因为。全球有很多的这个竞争厂家，所以呢，它的这个效率可以说是还不敌一些其他地区的，包括欧洲、包括亚洲的一些厂商，所以这个领域也是它受打击最大的。
2: 嗯
1: ，一位电子产品分析师指出，近几年来啊，这个、卡片机的没落趋势是非常明显的。大型电子产品少见相关的产品，而且呢，目前相机厂商也基本只剩下了专业级别的相机市场。他所在的研究机构甚至已经不再把数码相机作为一个专门的门类来进行关注了
0: 。嗯，说到尼康的这种焦虑哈，之前比如说尼粉和佳粉，尼康和佳能还在 PK 到底谁更强一点但是现在来说一说尼康的几个主力产品，卡片机已经完全被智能手机。干掉了，大家就想一下，家里的卡片机已经多久没拿出来用？你出去旅行的时候还会拿一个卡片机和它充电器带着吗？不会的，手机完全替代了。尤其现在一些像摩托跟哈苏的合作等等的智能手机，真的一点都不差。好，那说到它的这些单反专业设备呢？现在你比如说 iPhone 7也已经推出了近景和远景这样的功能，包括双摄像头啊、嗯、，OPPO 这样的国内厂商也在主打拍照的功能。所以大家会不会认为以后我何必要单拿一个拍照设备呢？对，是不是主要原因
2: ？我觉得这个就是尼康现在的这个处境，好比当年的那个柯达吧。我们想一想，这个柯达就是柯达曾经经历了一个迅速的衰落的，落的然后没落，然后最后直接消失的这么一个过程，不就是因为它的市场在一个新的技术，而且是颠覆式的技术出来之后，然后它的市场不是说一点一点的消逝，而是说迅速的就没了，就是蛋糕直接被别人拿走了。我觉得今天当然，呃，现在的尼康好像比当年的柯达，当然情况还要好很多了。那么他遇到的是。是整个行业的一个衰落，就是不止尼康了，你包括在尼康这个领域当中的，像佳能、像福，啊、呃，像这个索尼等等、嗯、啊，这个整个的这个高档高端相机的这个呃市场都在说了。而且你看我们现在的这个手机啊，我就觉得手机上的所有的这个功能当中，这个相机。不仅是一个标配，就照相不仅是一个标配，而且还在不断地进行强化，对,对吧？每一个厂家在推出一款新的手机的时候，他都要格外的去提一下我的这个照相功能是如何如何改进的，我
0: 的像素啊，补光啊，双摄像头啊，对
2: 啊,对啊、仿照人眼的这个双摄像头啊，包括迅速的照相。你看我的那个相机最有意思，就是。最先被激活的就是照相功能，你只要稍微一动手机，它马上就到了照相的这个页面上，然后就特别快。而且我觉得，就是现在大家特别特别喜欢自拍哦，我觉得这个自拍也是这个手机的一个特别大的优势。我今天看到的一个新闻就特别有意思，他就说这个自拍啊，现在已经能发展到什么？就是这种，啊、呃，不仅是用这种自拍杆儿啊、呃，通过手机来自拍，而且以后可能设想的是让手机插一个翅膀，就可以到空中像无人机一样实行自拍。那你想一想，这种单反，它虽然像素也高，成像的效果好，你它那个。笨重的机身，你就不可能想象它能插上一双翅膀，能到空中给你进行自拍就是用户的体验的这种需
1: 求正在改变这个行业的发展，而且就是说，日本的制造业<对>你会发现，相机的整个的行业都是在没落的一个状态当中啊
2: 。所以这个就是现在我们说家庭也需要单反啊，这个有的对这个摄影技术要求比较高的，也确实需要单反，但是你会发现说单反适用的这种情境就越来越少，因为人的本
0: 性都是懒啊，呃、<笑>你平时逛个。也不至于拿个单反去吧。但是每年用那几次，所以说更新换代的频率也都变低了
2: 。啊、呃，而且因为它不能连接嘛，它不能马上连接互联网，它就是不能够马上转发出去，发到朋友圈。你,你仍然发现它不方便。嗯，尤其是在用单反的时候，我们仍然用手机。嗯、其实这
0: 也是这个相机制造商的一个新的时代的来临哈。那么尼康呢，也并不是一个人在战斗，索尼连年亏损，夏普大幅削减彩电业务，东芝白色家电也出售给美的了。在科技专家洪波看来，日本制造业。巨头已经普遍进入到一种经营困局当中
4: 。第一，对于新技术啊，对于新产品的这种研发投入不足，那么导致过于依赖老的东西。那老的东西呢，可能已经落伍，或者说是用户越来越喜欢一些更新的产品，或者是更新的产品替代了某些老的东西。另外一个呢，就是制造业传统的制造业本身呢，你可能过去取得的成就越大。你向新的时代转型升级的这个难度也会越大，就是你会严重依赖你过去成功的东西。
1: 嗯，陷入了困境的日本大企业也在探索着转型。去年呢，尼康收购英国视网膜成像诊断仪器生产商 Optos， 计划将它的自身图像处理技术与 Optos 的产品以及技术整合，开发出高精度的诊断设备。从今年推出的新品，我们也可以看到啊，除了单反相机的更新之外，尼康正在尝试着进入全景 VR 领域，还有这个极限运动相机的领域。对此呢，洪波认为 ，VR 业务能否成为尼康的？救命稻草，目前还很难说
4: 。这个很难说，因为首先呢 ，VR 这个市场确实是前一段比较热，但是呢，到目前还没有成为一个真正的规模化的市场，它还是处于这个在探索阶段。那么在这个时候，如果说是你进来并且把它当成一个能够让自己争取到未来发展机会的一个东西的话，那么很可能会出问题。就是一旦这个它市场没有真正的形成，怎么办？
0: 面对整体需求的下跌和利润的下降，影像行业的未来确实存在很多不确定因素。但是尼康并不至于短时间内被压垮，毕竟尼康在光学技术上的积累，使它在高端摄影器材上还是保持着竞争力的
1: 。嗯，不过呢，留给尼康的时间看来不多了哈。目前可以看到的是，这个光学巨头纷纷通过全景相机切入到了 VR 市场当中，在医学市场、监控市场等也是有所探索的。但是前景呢，仍然是不甚明朗呀。嗯
0: ，其实尼康去。选 VR 倒是比较好理解，因为眼下这几个热点 ，VR、AR、AI、人工智能、嗯、虚拟现实、增强现实，再加上尼康本身就是光学的行家，所以他转过来。对，有一
2: 点是相同的，嗯、起码 VR 技术和他之前所做的这个主业是相同的，就是它都是涉及到人们眼前的这样子的成像的，啊、嗯呃，这样子的一个技术。而且，呃，应该说 VR 毕竟从未来来看，它是一个风口嘛，是一个蓝海嘛，然后是一个具有想象力的。一个产业嘛，既然那些根本不具有制造业背景的，像谷歌啊、像百度啊，都可以去做 VR， 那我们其实是想像尼康这样子的公司，为什么不能去做呢？只是说，呃，呃，从现在来看的话，整个的 VR 产业还处在一个有待于建设当中，似乎谁也没有看到在这里面有清晰的路径，嗯、大家都是在摸索。对，关于这个 VR， 大家现在都觉得它是一个很前沿的、很概念性的一
1: 个东西。都说，我记得我家里还有一个那种 VR 的大眼大眼镜哈。可是你发现它的实用性并不是很强，而且应用起来会比较麻烦。所以我就在想，尼康是不是应该怎么样能够在这种便携性，然后在这种可操作性去做一些文章？或许它的产品可能会大卖呢？您觉得？呃，
2: 因为 VR 这个产业其实呃。呃，像其实跟这个电视或者是其他的产业相似，就是它并不是一个单纯靠硬件能够去拉动的这么一个产业，它实际上是说，呃，从硬件到软件，包括像像应用等等呃，都都要齐头并进，然后两者进行匹配，才能够把这个市场能够呃加热起来。那在这个时候，你其实会发现说，呃，像这种硬件的厂商，有的时候他们是不是也其实需要参与一些内容的建设？嗯、比如说，我们用 VR 设备，我们看什么呀？那就需要一个单独的去制作跟 VR 设备相匹配的那些内容，这样才能够激发说人们说，我有这种需求啊，我需要看这样子的内容，这样才会激发他们对于硬件的需求。我觉得。嗯嗯、那
0: 最后想跟何木探讨一下，像日本制造业巨头的这种整体的焦虑，是一个偶然的情况，还是因为他们以前做高科技？嗯确实，到现在这个形势发生了变化，所以他们感知是最明显。的、呃。以
2: 前的时候，把日本的产业和美国的产业做一个对比的时候，认为他们是有这样子的区别。的，比如说美国，它善于做一个颠覆式的创新，就是它总是能像特斯拉，哎，出现一个，呃，跟以前的所有行业不一样的一个新的起点。那日本的产业呢，它喜欢它适合做一个持续系统创新，嗯、就是它是在原有的产业上不断的进行跟进，然后不断的进行拓展，然后完善这个产业。改良性对，所以其实日本的产业，它在这个方面的能力，我觉得以后可能我们还可以不断的去观察得到
0: 。嗯，所以尼康下一步的动作是什么呢？我们也期待着给消费者哈带来实实在在的便利或者说惊喜。好，这一时段谢谢和睦带来的点评。